0: Herzlich Willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha069. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, die nächsten Jahre werden eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch die unterschiedlichsten Schlüsselfiguren der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick hinter die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
1: Pro Dieb. Und allein, dass ich jetzt wieder tanzen kann, nachdem Ärzte, acht Ärzte mir gesagt haben, ich soll damit aufhören, ja. zeigt mir, egal was jeder sagt, wenn, wenn ich etwas will, dann kann ich es auch so.
0: Edwin Bataja Seeles Aufträge als Coach oder Judge bringen ihn von Kolumbien über Frankfurt bis nach Japan, Malaysia oder Mazedonien. Seine Workshops werden von bis zu 200 Teilnehmern besucht und sogar Opel hat mit ihm bereits eine Werbekampagne realisiert. Sein Dance Battle Festival Random Circles hat letztes Jahr über 1000 Besucher aus 27 Nationen begeistern können und geht am 7.9.2019 in die sechste Runde. Freut euch auf ein tiefschürfendes Gespräch über die Auswirkungen von Hip-Hop, Bewegung, Musik, Kultur und Reisen auf unseren Bewusstseinszustand. Ab geht äh. Podcast Brudi!
2: Es läuft. Herzlich willkommen, Podcast Brudi Nummer 6. Mein Name ist Joscha 069 freundlich unterstützt von Ujo. Und heute zu Gast der liebe Edwin aka Batalla. Ich grüße ja. dich. Was geht? Wie geht's dir? Mir geht's soweit weit ganz gut, dir? Mir geht's auch hervorragend. Edwin Batalla. Batalla habe ich kurz gegoogelt, das heißt Battle, ja. auf Spanisch. Hast du spanische Wurzeln, wie kommt das?
1: Äh, ja, ich bin in Kolumbien aufgewachsen, ich bin Kolumbianer und mein Dad ist Philippine. Von mhm. der philippinischen Seite habe ich nicht wirklich viel zu tun. Ähm, aber ja, Batalla ist mein Nachname. Ah, Batalla? Ja, wie wie Paella. Paella?
2: Ja, genau.
0: In
1: LN wird immer <lacht> ausgesprochen. Ah, Bataia.
2: okay. Ja. Cool. Hat äh, Bei deinem instagram Name ist äh, Batalla äh, CL, wofür steht das CL? CL steht für Cali
1: Colombia, weil ähm, ich habe ja. den Namen genommen, weil es halt mein Nachname ist und weil es gleichzeitig auch Battle heißt und als ich dann das erste Mal in Südamerika war, um dort zu judgen für ein Event, war das dann voll komisch, weil jeder zu mir Batalla gesagt hat und Batalla heißt auch gleichzeitig halt normal Battle, das heißt Batalla, 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 habe ich überall gehört und da hat mir einer einfach gesagt, wir nennen dich jetzt Bataia CL. Also hat er mir praktisch so das, dieses CL gegeben, was so viel heißt wie Kali-Colombia. Und was heißt das auf Deutsch? Äh, Kali ist die Stadt, okay. äh, wo ich herkomme.
2: Ah. Und ja, Kolombia ist das Land. Kali-Colombia, CL. Nice. Ähm, aber du wohnst in Frankfurt? Ja, ich, ich wohne hier in Frankfurt, ja. Okay. Wie lange schon? Äh, jetzt seit ein halbes Leben, genau. 13 Jahren. 13, 14, 14 Jahre, ja. 26? Ja. Okay, das heißt, mit 13 bist du aus Kolumbien hier genau. rübergezogen, nach Frankfurt? Genau. Okay, ja, wir sind gerade... Ähm, wie nennt sich der Stadtteil? Ich bin eigentlich zuerst in der Nähe von Hanau,
1: Bruchköbel heißt es, Aber da war ich nur äh, vier Monate oder so, und dann direkt nach Frankfurt. Okay. Und im Stadtteil Sachsenhausen bin ich aufgewachsen.
2: Ah, nice, 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 nice. Cool, ja, ähm, ich habe mir in der Vorbereitung auf unser Interview dein YouTube-Kanal, beziehungsweise das Material, was man auf YouTube von dir findet, angeguckt. Ich habe mir deinen Instagram-Kanal angeguckt und äh, den Kanal von Random Circles und dem Cypher-Dojo. Mhm. Ähm, zwei Institutionen, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Aber äh, am Anfang möchte ich ein bisschen was äh, über dich erfahren. Und in der Instagram-Description steht, du bist ein Movement-Director und Personal-Trainer und Coach. Mhm. Korrekt. Was genau machst du? Ähm,
1: ja, also mit Movement Director ist also viel mit Tanzen. Ich tue Leute unterrichten weltweit. Ich reise sehr viel und ähm, ja, helfe den Leuten einfach, äh, mit ihrem Tanzlevel äh, höher zu kommen oder mehr zu verstehen, bezogen auf die Hip-Hop-Kultur. so ähm, Ich tanze jetzt halt auch mehr als jetzt nur Hip-Hop, House-Popping und ja, das aufgewachsen halt so aufgewachsen. An, weil wenn ich unterrichte, ist es eigentlich bezogen auf Hip-Hop. Mhm. Und ähm, ja, mit dem Personal Training, das war vor ungefähr zwei Jahren, da hatte ich eine, eine Verletzung, zweieinhalb Jahren ungefähr hatte ich eine Verletzung genommen. Und seitdem hatte ich eine Privatschule gemacht für ein Jahr und habe dadurch ähm, eine Lizenz erlangt, wo ich halt genau mehr über den Körper erfahren konnte etc. Und seitdem beschäftige ich mich auch damit. Das heißt, ich würde gerne ähm, mehr darüber herausfinden, wie wir Tänzer uns eigentlich bewegen und welche Übungen oder welche... Muskeln, die eigentlich genau stärken müssen, damit wir uns eben nicht verletzen, etc. Okay, was, was war das für eine Verletzung? Das hat angefangen damals mit meinen Knöcheln. Ich, ich habe mir die Bänder gerissen an den äh, beiden Knöcheln und später auch an beiden Knien, die inneren Bändern. Ähm, und Hast äh, du dich nicht warm gemacht oder wie? Ja, ich habe <lacht> komische Bewegungen gemacht. Also, ich glaube, der Boden war damals äh, rutschig und ich bin halt mit beiden Knien durch. Ähm, und dann ja, waren beide Bände, Innenbänder äh, angerissen an den Knien. Fuck. Und ja, dann hatte ich eine längere Pause und ich habe dann halt irgendwann weitergemacht. Natürlich nicht, ähm, nicht lang genug äh, ausheilen lassen und später ging es dann auf den unteren Rücken. Mhm. Und dann war ich irgendwann in Japan und dann habe ich getanzt und es hat klack gemacht und dann konnte ich ein halbes Jahr nicht mehr tanzen. Boah. Ja, und dann nach, nach drei Monaten konnte ich dann wieder gerade stehen so und dann hat der Arzt, gesagt, da habe ich praktisch alle... Orthopäden, shoutout zu alle Orthopäden hier in <lacht> Frankfurt, ich habe euch alle besucht. <lacht> ja, und ähm, ja, von ungefähr acht neun, acht, neun Orthopäden war ich. Und ja, davon haben sechs Stück gesagt, ich soll eigentlich aufhören zu tanzen, das ist nichts mehr für mich. Fuck. Und zwei haben zu mir gesagt, ich soll Alternativen ausprobieren. Der eine mhm. hat gemeint, ich soll unbedingt Osthopaden anschauen. Mhm. Und der andere hat gesagt, ich soll viel ähm, Training machen für den unteren Rücken und die Knie stärken etc. etc. Und somit kam ich dann auf diese Schule, diese Privatschule, äh, die es dann äh, genau, die mir geholfen hat, meinen Körper eigentlich besser so, zu verstehen. Und ja, das hat mir dann geholfen. Nach drei Monaten bin ich dann schwimmen gegangen, drei, viermal die Woche. Und nach einem halben Jahr konnte ich eigentlich wieder langsam anfangen zu tanzen. Und ja, und jetzt kann ich einfach wieder normal tanzen. So. Ich habe ein bisschen Probleme so an den Knien ein bisschen und manchmal habe ich so an den Knöcheln noch Schmerzen, wenn ich jetzt zu lang tanze. Aber ja. Ich kann halt tanzen und die Ärzte haben da gemeint, ich soll aufhören. So
2: ist lustig. Geil. Ich hatte mal eine chronische ähm, Bizepsansatzentzündung und habe dann auch komplett aufgehört äh, mit Sport. Und ähm, ja, mir hat Stretchen super viel geholfen. Mhm. Und auch, also das war in der in der in der Schulter, der obere Bizepsansatz. Und ähm, das Stretchen hat mir mega geholfen irgendwie mich wieder so langsam anzunähern. Ich habe gedacht, ich kann nie wieder Basketball spielen. Gestern war ich an der EZB, habe so ein paar Körbe geworfen. So ich merke zwar immer noch. Da ist das ist vorbelastet, sage ich mal. Mhm. Aber äh, das ist schon geil, wie viel man durch äh, also wie viel man durch Selbstheilungskräfte wieder in in den Gang bringen kann. Ja, richtig.
1: Also ich denke, wenn man sich so ein bisschen selber mit sich selber beschäftigt, also zum einen die Ernährung und zum anderen halt wie wir mit unserem Körper umgehen, dann können wir eigentlich schon selbst heilen. Da brauchen wir keine Ärzte oder sonstiges.
2: Nice. Geil. Da, ja, wir sind schon, schon tief drin, ne? aber ich würde gerne nochmal äh, ein bisschen weiter zurückspringen, äh, weil mich interessieren würde, wie du dazu gekommen bist, dass du äh, tanzt, dass du so viel tanzt. Ähm,
1: ich habe damals ähm, in Kolumbien, bin ich am Tanzen aufgewachsen. Das ist in unserer Kultur so. Ich meine, wir besuchen keine Tanzschulen oder sonstiges. Sondern, weiß nicht, wenn man jetzt Geburtstag wenn irgendjemand Geburtstag hatte zu Hause, dann wird direkt getanzt, dann wird nicht halt äh, irgendwie gegessen, ja, wenn was du essen hast, du, dann wird gegessen, ansonsten mit Musik angemacht und es wird getanzt. Das heißt, ich bin mit Tanzen so groß geworden, mit lateinamerikanischen Tänzen, als ich nach Deutschland gekommen bin, war es halt für mich ein Problem, weil ich war noch sehr jung und ich habe die Sprache nicht gekonnt. Ähm war es schwer mich anzufreunden mit irgendwelchen Leuten, ich bin nach der Schule eigentlich schon mal nur nach Hause erstmal und dann habe ich nur Fernsehen geschaut und irgendwann mal habe ich dann ähm, einen Freund getroffen, hier aus, aus, aus Kolumbien, der nach Deutschland gezogen ist und der hat damals ein bisschen so Sea-Walk getanzt und äh, ja, mit ihm habe ich mich connected und der hat es mir ein bisschen gezeigt und ja, das hat mir damals Spaß gemacht, ich habe auch die Musik schon gehört, ich hatte Hip-Hop-Musik gehört durch einen anderen Homie aus der Schule und ja, so kam eins nach dem anderen ich habe dann ein paar Tänzer gesehen, die dann draußen getanzt haben, ich habe mich mit denen connected und ja, ich denke der Grund, wieso ich damit angefangen habe war, dass ich die Sprache nicht richtig gut konnte, ich konnte halt kein Deutsch sprechen und ich hatte das Gefühl, ich kann alles mit dem Tanzen sagen, was ich will und mich damit verständigen, das heißt, ich bin in den Trainingsraum gegangen dann haben wir trainiert und wir haben halt nicht geredet wir haben einfach nur getanzt es hat sich aber so für mich angefühlt, als hätte ich halt eine tiefe Konversation halt die ganze Zeit gehabt mit mir selber oder mit den mhm. Leuten, die da waren und das hat mich ähm, sag ich, ich würde sagen, zufriedengestellt zu der Zeit und damit habe ich halt nie aufgehört so.
2: Geil, also Tanz als äh, Ausdrucksform, als Kommunikationstool Genau Stark, also nicht nur äh, Sport, sondern nee, gar nicht sehr Sport, viel mehr war. darüber hinaus ja. was, was bedeutet Tanzen für dich? Was ja, für einen
1: Stellenwert hat das? Sehr hohen Stellenwert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, ich habe mich schon damit angefreundet, dass, dass ich vielleicht irgendwann mal nicht mehr so krass aktiv tanzen kann, wie ich es heute tue. Oder wie ich es noch vielleicht so sogar vor fünf Jahren noch getan habe. Weil ich bin damals in den Trainingsraum rein. Und ich habe wirklich... Äh, ich lüge mich, wenn ich sagen würde. Ich habe sechs Stunden, sieben Stunden am Stück getanzt. Krass. Ähm, und das habe ich dann fünfmal die Woche gemacht. Von Montags bis Freitag, jeden Tag nach der Schule. gegessen, aber ich tanzen für sechs Stunden... Und dann abschlafen. <lacht> ähm, ähm, ja, und wenn ich heute darüber nachdenke, vielleicht wenn ich irgendwann 40, 50 bin und ich kann es halt nicht mehr machen, würde ich es halt trotzdem einen Tick versuchen, irgendwie eine Stunde am Tag zu tanzen oder so. Oder mich mit Musik zu beschäftigen, weil es für mich ähm, viel ja, einen sehr hohen Stellenwert hat. Also ich könnte mir nicht vorstellen, eine Woche zu verbringen, ohne meinen Körper zu bewegen, so das würde, würde einfach nicht richtig sein, würde es sich nicht richtig anfühlen.
2: Ich ja. äh, bin auch irgendwie davon überzeugt, dass wenn man den Körper pflegt und äh, die Gelenke ölt und schmiert und mhm. jeden Tag ein bisschen was für sich macht, dann muss man nicht mit 60, äh, keine Ahnung, den Mantel an den Nagel hängen, ja, ja, ja. Äh, sondern dann kann man das äh, noch weitermachen. Vielleicht ja. nicht mehr so schnell, nicht mehr so explosiv oder sonst irgendwas, aber es ja, sollte eigentlich. Ja. Funktionieren. Mhm. Nice. Ähm, welche Rolle spielt die Musik im Zusammenhang mit dem Tanzen? Ja, ohne Musik, sage
1: ich mir, würde ich auch nicht tanzen. Das hat also sehr großen Zusammenhang. Manche Menschen, ich finde es interessant, dass manche Leute sagen, man kann auch tanzen ohne Musik. Und ich denke, das geht. Aber auch gleichzeitig kann ich es mir auch nicht so gut vorstellen. Tanzen ohne Musik. Ähm, es geht eh alles in unserem Gehirn ab. Das heißt, wir können uns irgendwie die Musik, die wir haben wollen, auch praktisch tanzen. Mhm. Ähm, aber für mich selber würde ich sagen, Musik ist in erster Rolle. Ich tanze wegen der Musik. Also mhm. das, die Musik hat mich zuerst geflasht und dann wollte ich mich dazu bewegen. Ja. Also Nein. ich würde sagen, das habe ich auch gemacht in der Zeit, wo ich dann äh, verletzt, verletzt war. Ich ähm, habe mich scheiße gefühlt und ich wusste aber halt eins, ich will eigentlich nur die Musik. Also mhm. die Musik ist der Grund, wieso ich das alles mache. Und dann habe ich auch angefangen aufzulegen. Das heißt, in der Zeit habe ich dann meine Turntables geholt nice. und dann habe ich angefangen aufzulegen, weil, weil ich das Gefühl hatte, so bin ich mit der Musik immer noch eins. so genau. Ich war jetzt nicht hier zu rappen <lacht> oder sowas, aber... Ja. <lacht> Was nicht ist, kann ich noch
0: <lacht> ja
2: noch werden. Ja, Sehr schön. Ähm, wir haben aber tatsächlich auch immer ein Beat dabei. So, weil... Ja, Herz, Herz beat. schlägt, da ja. wenn der Beat weg ist, dann ist Leben weg? Okay, ja. äh, sind wir weg? Ähm, ja, aber schön. Ähm, bei mir, als ich meine Verletzung hatte, ähm, hat das auch dazu geführt, dass ich mich irgendwie stärker mit mir und meinem Körper auseinandergesetzt habe. Mhm. Und du hast gerade erzählt, okay, das hat dich dazu gebracht, äh, aufzulegen. Ähm, das hat dich dazu gebracht, äh, diese Schule zu besuchen, mhm. wo du dich mehr mit deinem Körper beschäftigt hast. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst, ähm, wie bewertest du diese Verletzung? für dich, als, ich würde sagen, als lehrreich. Also, heute, wenn ich darüber
1: jetzt nachdenke, zum einen ist, ich habe gelernt, mehr auf Ernährung zu achten, auf meinen Körper zu achten, ich habe mir die Zeit dafür genommen, etwas mehr zu lernen, als jetzt nur tanzen, 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 weil ich war echt so ein Tanzfreak, sage ich jetzt mal, ich war nur mit dem Tanzen tagtäglich beschäftigt und jetzt auch halt auflegen, das heißt, ohne die Verletzung hätte ich vielleicht heute keine Probleme überhaupt mit meinem Körper, aber auch gleichzeitig hätte ich nicht das Wissen, was ich jetzt habe, sage ich jetzt mal mit, mit jetzt ähm, meinem eigenen Körper selbst oder halt mit Auflegen, Musik. Mhm. Also das hat mir schon einiges auf jeden Fall äh, gelehrt und auch jetzt zum Beispiel wenn ich Leute unterrichte, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage Leute, nimmt euch Zeit zu dehnen oder die und die Übung ist wichtig. Das heißt für die nächste Generation habe ich die Möglichkeit, dass die es besser machen können. So, ich ich mache es für mich jetzt besser und vielleicht hätte es mir einer vor 15 Jahren erzählen sollen, so, oh, yo, du solltest mal ja. mehr dehnen. so, dann hätte ich das halt nicht, aber gleichzeitig denke ich mir, es hat einen Grund, wieso es passiert ist und ich mache jetzt praktisch das Beste draußen. Ja. Und allein, dass ich jetzt wieder tanzen kann, nachdem Ärzte acht Ärzte mir gesagt haben, ich soll damit aufhören, ja. zeigt mir, egal was jeder sagt, wenn, wenn ich etwas will, dann kann ich es auch so.
2: Geil. Sehr, sehr geil. Ähm, wie kommt es dazu, dass du dieses Wissen gerne weitergeben möchtest? Das Wissen für Tanzen Hip-Hop. Das Wissen für Tanzen, dass man sich stehen soll, all diese Sachen. Ähm, und da wollte ich noch eine Anekdote dazu erzählen, dass äh, ich auf jeden Fall so ein Erlebemensch bin. Ich muss Sachen erleben, um zu lernen quasi. Mhm. Das heißt, wenn mir meine Eltern sagen, mach dies und das nicht, dann scheiße ich da erst mit drauf. Und wenn ich dann auf die Herdplatte gefasst habe, dann merke ich so, ah, Jetzt. <lacht> ja, okay, war, war doch heiß, hatten die Eltern doch recht, aber ich musste es trotzdem einmal ausprobieren. Deswegen in dem Kontext so, wenn, wenn du den Kiddies sagst, stretcht euch, das ist wichtig, ähm, kriegst du das vermittelt? Oder, oder, oder nehmen die das auch schwierig an? Ich denke. Oder wenn du klein gewesen wärst und dir hätte jemand gesagt, stretch dich mal, hättest du das annehmen können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt darauf
2: an, zum einen es käme
1: darauf an, wer es mir sagt, irgendwie, glaube ich, natürlich. Ja. Wenn es mir irgendjemand gesagt hätte, ja, ah, egal, wenn ich mir jemand <lacht> gesagt hätte, wo ich selber so voll Respekt vor habe und so auf ihn, auf ihn oder sie hinauf schaue, dann hätte ich gesagt, okay, dann mache ich das, weil die Person ist auch mal es ist halt ein bisschen dumm. Aber ich glaube, wenn man jünger ist, das ist genau das, man hat so Vorbilder, man hat ja. so Rollen so. Und wieso ich dieses Wissen weitergeben will, ist ich glaube, darauf ist die ganze Kultur Überkultur auch ähm, bezogen. so Das Wissen, was man hat, weiterzugeben, damit sich etwas Neues entwickeln kann. Und ähm, jetzt im Tanzen zum Beispiel. Ich wäre niemals so weit mit dem Tanzen, wenn es nicht die Menschen gegeben hätte, die ich getroffen hätte und mir auf meinen Weg geholfen haben. So, die haben ihr Wissen an mir weitergegeben, ähm, so dass ich mit dem Wissen praktisch mich selber besser kennenlernen kann, meinen Körper und auch weiter kreieren kann. Das heißt, ich kann das, was die mir weitergegeben haben, auf dem nächsten Level weiterbringen und um es weiterzugeben. Vielleicht schafft es dann einer, es praktisch noch weiter zu ja. so. Und darum geht es halt. Also die Philosophie ist halt wie, ich habe mein Buch gelesen, ähm, Bergsteiger ja. legt ja seine, seine, ich weiß nicht wie das sich nennt, so, sag mal, der Berg ist hoch und auf dem Weg nach oben legt er so seine Punkte, wo er sich festhalten ja. kann. Ja. Und es ist praktisch, der Lehrling hält sich an den, an diesen an diesen Dingern fest mhm. und versucht immer weiter zu steigen, soweit er kann, und legt immer wieder neue. Und der, der danach kommt, geht da wieder hoch und versucht weiter. Ah. Aber, genau, also das ist die Philosophie dahinter, dass man irgendwann, also dass man zusammen viel höher kommen kann, als wenn jedes Mal ein neuer anfängt und von, von Zero anfängt, die Sachen zu machen. Dann kommt er jedes Mal vielleicht nur ein paar Meter hoch und ja. das war's dann. Ja, macht mhm. Sinn. Wer waren so die Leute, die dich äh, geprägt haben oder mit denen du viel unterwegs warst? <lacht> Also erstmal war es ja am Anfang meine Leute, meine Crew, die Leute, mit denen ich war, so aus Frankfurt. Und Haben die einen Namen? Ja, oder die also -Namen? Jemand, von, äh, jemand von Anfang an, die Leute, die dabei waren, waren äh, Jimmy, Rufus, der Tief red der heute, also Football spielt aktiv, der macht ja alles. Und damals auch Big Eddie hieß, oder heißt er, Eddie und Malina das waren die ersten Leute, mit denen ich war. Mhm. Später dann äh, die Crew Dope Rock, und was mir aber wirklich viel geholfen hat, war, ähm, so Inspirationen zu treffen, die mich damals inspiriert haben, wo ich angefangen habe zu tanzen, so 2006, 2007. Und ähm, ja, dann habe ich zum Beispiel Wiggles getroffen. Mr. Wiggles heißt er, das ist ein Pionier, so, der für mich einfach legendär ist, war und bleiben wird für ja, und dass er mich zum Beispiel pusht, dass er mir einfach alle seine DVDs, die er bis damals gemacht hatte, alle for free gegeben hat, weil er wusste, ich kann es mir nicht leisten, nice. ähm, die zu kaufen. Und dann hat er sie mir alle geschenkt und hat sie mir gemeint, dass er mich sehen wird und ich soll einfach weitermachen. Und Leute wie Joseph Go, also die ganzen Inspirationen, die ich damals hatte, wo ich einen Jungen angefangen habe zu tanzen, das waren alles Leute, die auch ich später eigentlich getroffen habe, mit denen gegessen habe und die mich supportet haben in dem, was ich mache. Und ich glaube, das hat mir den Reiz auch dafür gegeben, wirklich meine Zeit und meine Liebe dafür aufzugeben, also da hineinzustecken, weil ich wusste, die
2: Leute, wo ich hinaufsehe, die supporten mich so. Oder die fühlen, was ich mache. Cool. Das ist dann wahrscheinlich auch der Vibe, den du weitergeben möchtest. Wenn du sagst, du möchtest gerne educaten, du möchtest gerne lernen, äh, mhm. Leuten auch was mitgeben und was zurückgeben. Mhm. Um, dann lass uns doch so kurz zum äh, Cypher Dojo springen. Mhm. Das ist äh, eine Tanzschule, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, Cypher -Dojo,
1: ist, Cypher Dojo ist äh, gerade noch eigentlich weder eine Tanzschule, noch, noch hat es genau einen, äh, einen, einen Zweck, hat es schon Sinn auch, aber es, hat, es ist noch nicht einfach eine Tanzschule. Es sind Tanzkurse, Tanzklasses, die da stattfinden, ja, gerade für die Education, weil es mir wichtig ist. Es ist aber auch nicht typisch Tanzschule. Mhm. Das möchte ich halt auch nicht. Also ich habe auch damals für Tanzschulen unterrichten, unterrichtet. Mhm. Ähm, mache ich jetzt praktisch, wenn ich ins Ausland gehe, mache ich das auch. Es gibt ein paar Tanzschulen, die fragen mich an, ob ich für die unterrichten kann. Okay, aber speziell in Deutschland unterrichte ich nicht mehr für Tanzschulen, mhm. weil ich das ganze Konzept von Tanzschule einfach nicht fühle. Und was ist das Konzept? Oder ja, was dieses. Du daran nicht? man kommt dahin, man bezahlt monatliches Geld, dann geht man in die Tanzklasse, kein Mensch kennt sich untereinander, stellt sich dahin, man tanzt eine Stunde und nach einer Stunde geht man heim und das war's dann. Dann kommt man nächste Woche wieder und tut genau das Gleiche. Das heißt, nach einem Jahr hast du, wenn du Glück hattest, hast du die Leute in deinem Kurs kennengelernt. Ob du wirklich besser wurdest im Tanzen, bezweifle ich, es sei denn, du nimmst dir wirklich die Zeit, um... Ähm, um zu sagen, ja, ich will, mehr, ich will das Tanzen mehr lernen oder besser werden im Tanzen. Was im cypher da der Unterschied ist, ist, wenn jemand nicht Gas gibt, ist er raus. Also okay. das ist so bei unseren Classes so. Das heißt, ich würde gerne mehr ähm, das äh, Bewusstsein entwickeln, dass wenn jemand zum cypher geht, ist weil ihm die Kultur halt letztendlich ähm, wichtig ist mhm. oder zumindest, dass die Interesse dafür besteht, eigentlich die Kultur näher kennenzulernen. Ein Teil von der Community zu sein, das heißt, nicht nur zu nehmen, sondern auch mal zu geben. In einem bestimmten Feld fühlt man sich dann ähm, willkommen unter vielen Menschen, aber wie kann man dieser Community etwas zurückgeben? Mhm. Und man kann so viel Sinn etwas zurückgeben. Das heißt, ich möchte genau dieses ähm, Bewusstsein dafür entwickeln, ein Teil vom Ganzen zu sein und nicht einfach nur zu kommen und zu sagen, ich bezahle einen Beitrag, und jetzt gibst du mir mal jede Woche eine Tanzstunde und gibst mir mal die Balance zwischen mir und dem Alltag. so, mhm. Sondern dafür gibt es andere Tanzschulen. Das heißt, ich sage auch den Leuten straight so: Ich weiß, du magst tanzen einmal die Woche, aber wenn du jetzt nicht wirklich dein Herz irgendwie hineinstecken willst oder ein Teil vom Ganzen sein willst, dann
2: such dir einfach eine Tanzschule aus, da wo du genau das bekommst, was du willst. So. Ja. Okay. Hip-Hop-Kultur hast du erwähnt. Was, was, was macht denn Hip-Hop-Kultur für dich aus? Für mich ist das nämlich super schwer zu greifen. was es ist das auch eigentlich super ist. Schwer. Es ist auch super
1: schwer zu greifen und ich denke, Hip-Hop ist für jeden Mensch etwas ganz anderes. Letztendlich, sagen wir mal, das ist das Sprachrohr. Mhm. Das heißt, für mich war Hip-Hop in dem Fall Tanzen. Ich habe mich mit dem Tanzen identifiziert in der Hip-Hop-Kultur, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, eben das zu sagen, was ich nicht mit Wörtern sagen konnte. Das heißt, ich werde natürlich kein. In dem Augenblick konnte ich kein Rapper werden, weil ich halt einfach nicht wortgewandt war oder wortgewandt bin ähm, aber mit meinem Körper kann ich viel sagen, was mein, mein, mein Mund nicht kann und das lässt mich halt frei fühlen, frei von einem anderen, wo ich vielleicht versuche, jemandem irgendwas zu erklären, aber das kriege ich nicht hin und wenn ich dann drauf los tanze dann versteht die Person das auch vielleicht gar nicht, aber ich fühle mich so, als hätte ich alles gesagt, was ich halt sagen wollte ja. und das gibt mir einfach das Gefühl so, also das Gefühl sozusagen ich bin jetzt ich. Geil. Genau. Das ist für mich ähm, hip hop Bringt genau das mit sich. Das heißt, jeder kann eigen sein, jeder kann. Wir können diskutieren und verschieden sein. Und letztendlich können wir uns trotzdem nur auf eine Basis treffen
2: und respektieren. So. Das ist für mich eigentlich so hip-hop. Geil. Ja, ich liebe daran so. Jeder Mensch ist so für mich äh, so ein seine eigene Sample Library. Keine Ahnung, wie samplst du samplest sowas von deinen Eltern, du samplst was. Von den Musikern, die du hörst, du samplest was äh, aus der Schule, von deinen Lehrern und dann bildet sich so deine Personality mhm. und dann gibt dir Hip-Hop halt mit verschiedenen Tools die Möglichkeit, dich auszudrücken. Mhm. Sei es, dass du malst, sei es, dass du, äh, ja, wie gesagt, Raps oder Beats machst, sei es, dass du tanzt, sei es, dass du äh, die Plattenteller drehst. Mhm. Äh, es, ja. Ich bin auch großer Fan
1: von Hip-Hop. genau ja, ähm, ja, das versuche ich halt den Menschen halt, die jetzt im Cypher durchkommen, irgendwie so zu vermitteln, dass es halt mehr ist als nur, ich bewege mich ein bisschen auf 1, 2, 3, 4 so. Ähm, ja, man. Das ist, ähm, Und das ist halt auch nicht easy. Und ich sag mal, genau deswegen will ich, dass es genau eine typische Tanzschule ist, weil. In der Tanzschule ist es so, da zahlt jemand einen Beitrag und ja, dass der ja, Tanzlehrer das ja, ja. sagt, straight up sagt, du bist raus oder sorry, du kommst nicht hin, weil einfach du das Ganze nicht verstehst, ist eigentlich nicht so. Das heißt, jeder wird aufgenommen und man versucht auch alle zu behalten und ja. es immer größer
2: zu werden. Ja. Das ist genau nicht das, was ich möchte. Okay, krass. Also schon Selection. Ja. Aber ähm, ich habe die, die Haustanzclasses vom Martin mhm. besucht. Ähm, es gibt nicht nur Hip-Hop-Tanzkurse. Nee, noch. nicht nur Hip-Hop. Was gibt's noch? Mhm. House
1: haben wir und wir haben jetzt seit neuesten Afro-Class mhm. haben wir auch und wir haben jetzt auch eine Class für jüngere, also Hip-Hop-House-Class, Foundation, mhm. für etwas jüngere, weil bis jetzt sind die meisten, die zum Dojo kommen, eigentlich so, sagen wir mal, 8, 20, so, mhm. genau, und jetzt haben wir so eine Class
2: ab 15, 15 Jahren. Cool. Ja, ich weiß nicht, ob der Martin da dieselbe Philosophie hat wie du? aber äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass er äh, dass ich so eventuell raus <lacht> aber ich war, ich war, ich war nur, ich war nur äh, drei Monate da und ich habe das Gefühl dass ich einfach nicht so gerne in Tanzstunden gehe, so ich tanze sehr gerne wenn Musik kommt, dann mache ich halt irgendwas aber mhm. irgendwie dieses so so Folgen das ist, ja, das ist, 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 ist nicht so ist, richtig ist nicht so meins. Vielleicht, ich hab, äh, als ich jung war, habe ich mal so Breakdance Kurse gemacht, so, da war ich dabei und hat mir Sachen mitgenommen, aber dann war ich mehr so auf dem Modus, dass ich mir äh, YouTube-Videos angeguckt habe, How to walk, How to do the <lacht> walk und sowas und dann habe ich das halt zu Hause so ja. gelernt und äh, ich habe das Gefühl, dass bei mir dann was ganz Absurdes bei rauskommt, weil ich halt nicht immer zu einem Lehrer gegangen bin oder eine besondere äh, Tanzstil äh, getanzt habe, sondern auch wieder so ganz wahllos von allen <lacht> möglichen Sachen, die was zusammengesammelt habe. War auch nice. Also ich war, ich war auch kein Tanzschüler. Das
1: ist genau das Ding. Ich, ich war damals als ich angefangen zu tanzen einfach genau wie du. Ich habe alles gemacht und als ich das erste Mal zu einem richtigen Battle kam, da wo es Kategorien gab, habe ich dann verstanden. Okay, es gibt Kategorien. Es mhm. gibt Hausmusik. Das wusste ich auch nicht, weil ich habe da immer nur Funk und Hip Hop gehört. Dann komme ich mir an und höre Hausmusik und sowas. Ähm, das war interessant, aber... Genau, ich wollte dann lernen, ich wollte dann in eine Tanzschule gehen, aber ich konnte mir die Tanzschule nicht leisten. Ja. Weißt du so? Und, ähm, und dann bin ich halt in Jugendhäusern, in Sprachlichen Jugendhäusern sind wir groß geworden und haben mal jeden Tag getanzt. Und das hat mir ähm, aber viel, viel mehr beigebracht. Das heißt, ich, ich habe gewusst, es gibt Ziele, es gibt Foundations... Aber ich hatte halt niemand der mir gesagt hat, so oh, das und das musst du machen, so und und, das ist richtig und das ist falsch. Und das hat mir aber die Freiheit gegeben, das zu machen, was ich wollte und genau auszusuchen, was ich will. Und heutzutage ähm, werde ich dafür, sage ich mal, respektiert, dass ich meinen eigenen Stil habe, sagen die Menschen. Also sagen viele so, oh, du hast deinen eigenen Stil und du tanzt wie keiner. Ich denke halt nicht so gar, überhaupt nicht so darüber nach, dass ich meinen eigenen Stil haben will, aber vielleicht ist das das Resultat daraus, dass mir keiner, also ich persönlich niemanden eins zu eins gefolgt bin und zu sagen, ja so, du hast das Richtige, das ist Falsch, ich, meine, das ist, ich habe selber entschieden. Und genau das gleiche mache ich mit meinen Schülern jetzt auch. Das heißt, ich gebe ihnen den Freiraum zu sagen, du bist du und du kannst machen, was du
2: willst. Ich bin nur da, um dich zu supporten. So. Geil. Sehr, sehr geil. Das Battle ist auch auf jeden Fall ein Element, was immer wieder aufkommt, was du auch jetzt schon mehrmals erwähnt hast was für einen Stellenwert hat das Battle und was, was ist eigentlich ein, ein Battle? Also
1: für uns in der, in der Tanzszene, Battle ist Underground, die ist Underground und Commercial-Szene gibt es ja auch. Ich meine, Tanzen, okay. so wie im, ich weiß nicht, im Rap gibt es ja wahrscheinlich auch, so irgendwie Underground-Rap und der andere ist halt so für alle, fürs Mainstream. Mhm. Das Gleiche gibt es im Tanzen auch. Das heißt, ähm, wir haben eine kommerzielle Szene und wir haben eine Underground-Szene und die Underground-Szene ist die, die sich eigentlich mit Battle beschäftigt weil die äh, Commercial-Szene die macht eher Choreos und sowas mhm. und die Underground-Szene ähm, ist halt mehr mit Baden und ich glaube dass Baden etwas sehr, sehr gesundes ist für die Szene, zum einen damit sie wachsen kann, ohne Konkurrenz ähm, in der, in der Hip-Hop-Szene würde Hip-Hop eigentlich nicht wachsen das, dafür wäre Hip-Hop eigentlich nicht ich sage nicht, Hip-Hop ist dafür da, um sich zu baden aber es ist ein sehr wichtiger Bestandteil von Hip-Hop sich zu messen, damit, damit ein gesunder eine gesunde Szene gibt, sollte man sich sperren, denke ich. Und äh, das hilft dabei, dass das Level auch höher wird. Ich meine, wenn jetzt, wenn eine gesunde Konkurrenz besteht in der Tanzszene, will jeder irgendwo einen Tick weiter pushen. Aber natürlich, weil er vielleicht gewinnen will gegen bestimmt ist aber vielleicht auch nur, weil er sich selber besiegen will. Das heißt, man will ja seinen eigenen, seinen eigenen, wie sagt man, yeah. besiegen, weißt du so. Und dafür trainiert man. Und, aber wenn man sich dann misst, da kann man sich auch da wieder denken, ich messe mich mit jemandem, ich battle gegen Joscha zum Beispiel, ich battle gegen dich, ich kann mir entweder okay, denken, ich möchte, ich, ich, möchte, ich möchte gegen dich gewinnen, oder ich kann mir denken, eigentlich bin ich hier, um es mir so selber zu beweisen, dass ich es besser machen kann, als das letzte Mal, das heißt, man kann so oder so denken, aber ich denke, battle an sich sollte jetzt nicht so super wichtig sein für einen, auf der anderen Seite finde ich es super nice für die Szene, damit die Szene auch wachsen kann, mhm. wenn gesunder gesunde Konkurrenz in der Szene gibt, dann kann die Szene auch wirklich wachsen, auch vom Niveau her, vom Level her.
2: Kann man das dann vielleicht ein bisschen umdeuten, weil für mich ist Battle immer, oder Kampf, wenn man es übersetzt, oder Krieg, whatsoever, immer negativ konnotiert, aber in dem Kontext ist es ja was super Positives, das ist ja eigentlich, keine Ahnung, auch eine Art von Kommunikation. Ja,
1: genau. Ich finde, Battle ist eine genau das eine andere Art von Kommunikation. Ich meine, das ist unsere Kommunikation in unserer Kateg in unseren Sparten, die wir machen, ob es jetzt ähm, Auflegen ist, Rappen oder Tanzen oder Graffiti. Mhm. Dann ändern sie sich ja. an jeder von diesen verschiedenen Elementen wirds äh, man sich ja auch. Und ja, ich denke letztendlich ist es war wie ähm, seine Kunstforms in dem Fall zu repräsentieren. Und auch gleichzeitig sich zu messen,
2: zu sagen, ey, ich will sehen, was du machst. so. Hey, ich, ich bin tatsächlich irgendwie nicht der größte Fan von, von Battles, ich persönlich. Wenn ich, äh, ich war äh, zum Beispiel äh, bei Random Circles und da fand ich das mega geil, was da für eine Energie war. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel ähm, auf äh, Rapmusik beziehe, dann habe ich das lieber, wenn Leute äh, musikalische Gesamtstücke abliefern, als dass sie sich gegenseitig tun Mm. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich persönlich habe nicht so den, den Drang danach, mich zu bellen oder zu messen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es das daran, dass ich niemanden habe, mit dem ich mich gerne messen möchte. Mm -hmm. Oder vielleicht ist es einfach etwas, das nicht in meiner Natur liegt. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich, mm. es fällt mir immer wieder auf, dass ich da irgendwie wenig... Äh, oder Wahrscheinlich, ich badle mich doch, ich badle mich jeden Tag mit mir selbst. Das ist ja das, was ich
1: meine. So. und ähm, Ja, genau wie du ja. gesagt hast, man kann entweder das Mindset haben auf die Person bezogen, das heißt, ich möchte die Person baden und bla bla bla, oder du gehst halt auf die Bühne und musst gegen die Person baden, aber denkst hier, ich fang, mich juckt es null, was die Person jetzt gleich macht, sondern ich will eigentlich nur mich selber baden. Das heißt, ich möchte hier auf der Bühne das abliefern, besser als ich das letzte Mal getan habe. Mhm. So, deswegen, und das weiß halt keiner, so. Aber letztendlich ist genau das das Mindset eigentlich, fürs werden, dass man eigentlich versucht, eine gesunde, eine gesunde Konkurrenz mit sich selber
2: mhm. und auch mit der ganzen Szene zu haben. So. Nice. Dann ist es eigentlich mehr Show als Kampf. Also einmal ein Battle mit dir selber und dann halt zeigen, mhm. ausdrücken, nach außen. Also, weil wenn du das alles nur bei dir machst, dann kriegt ja keiner mit. Genau. Aber wenn du es rausträgst, dann mhm. ja, hast du, gibst du den Menschen die Möglichkeit, dir Feedback zu geben. Sie können sehen, dass du wächst. Und sowas, wenn du das nur für dich behältst, dann geht es mhm. nicht. Und auch dieser Punkt Inspir inspirieren, die anderen Menschen zu inspirieren. Natürlich kann ich in den Club
1: gehen und ja, einfach tanzen und alles ist gut. Aber ich habe selber, ich, wenn ich selber darüber nachdenke, was hat mich wirklich inspiriert. Und es waren auch Momente, wo ich schon auf dem Battle war und dann die Älteren gesehen haben, wie sie gebattelt haben. Und dann habe ich gesehen, wie die getanzt haben und dann bin ich nach Hause gegangen konnte einfach den ganzen Tag nicht mehr über was anderes nachdenken, als die Runde, die er gerade gemacht hat. So, und das hat mich inspiriert irgendwie ja. so. Und hätte es nicht diese Plattform gegeben, an dem sich Leute jetzt werden, hätte ich das auch nie gesehen. So.
2: Ja. Weißt du so? Ja. So in der Art. Geil. es ja, hat mir auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht, mir deine ganzen Battle-Videos äh, <lacht> anzugucken. Und ähm, soweit ich das beurteilen kann, beziehungsweise aus meiner Wahrnehmung, hattest du auf jeden Fall äh, einen eigenen Style, wie du das genannt hast. Ich hab, Für mich habe das so so ein bisschen eine Mischung aus Roboter und Schlange und sehr sehr stark bei dir also es gibt andere Tänzer, die sind so all over the place schmeißen so mit ihren Armen und Beinen um sich, haben so einen riesengroßen Bewegungsradius mhm. und bei dir habe ich das Gefühl, du bist so sehr krass bei dir und ähm, ja, steuerst sehr viele unterschiedliche Regionen deines äh, Körpers an mhm. das war auf jeden Fall schön, 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 schön anzusehen ähm, um, wo hast du zuletzt gebärdet?
1: wo war mein letztes Bär? Dieses Jahr habe ich noch gar nicht gebärdet, glaube ich. Ich bin die ganze Zeit nur unterwegs. Ähm, das letzte... War das Summer Dance Forever? Nee. Das letzte Bär, was ich hatte, war in Japan, war das? Das waren Popping Bärlen. Boah. Ja. Das Geil. war letztes Jahr im... September. September letztes Jahr war mein mhm. letztes glaube ich, was ich gemacht habe.
2: Nice. Mhm. Ähm, das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich mich durch die YouTube-Videos gedickt habe. Dann steht da irgendwie Malaysia, dann steht da Oslo, dann steht da sonst was. Das heißt, du bist schon massiv rumgekommen um die Welt. Liege ich da, richtig?
1: Ja. Ich bin die letzten, also, ja man, die letzten paar Jahre extrem eigentlich. Aber es hat schon angefangen, als ich 18 geworden bin, weil ich habe damals ein internationales Event gewonnen das heißt Funking Styles das war das Event wo ich 2007 das erste Mal war und das gesehen habe und es so es wäre ja ein Traum wenn ich das irgendwann mal gewinne aber es war noch so weit weg ja. und dann 2011 war es dann so weit, dann habe ich plötzlich gewonnen gehabt und ich bin ich bin gerade 17 gewesen oder gerade 18 geworden und ja das hat mir die Türen geöffnet für die Tanzwelt weil plötzlich wusste oder wollte jeder wissen wer ich bin und haben sich für mich interessiert die wussten nicht mal woher ich komme mhm. weil ich war praktisch so aus der Ecke so gekommen ja. und ähm, ja und dann habe ich mein Abi fertig gemacht ein Jahr später oder im Folgejahr, genau und dann war das irgendwie die Türen offen das heißt das haben, viele Länder haben mich eingeladen und dann ja, bin ich am Reisen gewesen habe immer zwischendurch habe wieder gewonnen und so ging das weiter und, aber die letzten drei Jahre war es so, dass ich fast kein Wochenende eigentlich in Frankfurt mehr bin. Wow. Ja, da bin ich von Montag bis Donnerstag nicht in Frankfurt, Freitag bis Sonntag fliege ich immer hin.
2: Krass. What a life. Hm. What a life. Was für, ein, äh, was für eine Auswirkung hat das viele Reisen auf dich, dein Mindset und dein Leben? Boah, das hat auf jeden Fall mich viel, also sehr, sehr geändert. Ja? Äh, wenn du jetzt zum Beispiel die
1: ganzen Videos von früher, früher anschaust, dann siehst du doch auch mein Tanz, dass ich auch all over the place war und viel Energie und allem drum und dran. Irgendwie hat es eben das Reisen mir geholfen, zu mir selbst zu finden. Das heißt, ich habe so viele Kulturen kennengelernt, wie Menschen sein können, so, generell so viele Menschen kennengelernt, so und, ähm, ja, irgendwie hat es, hat es mir die Möglichkeit gegeben, mich selber irgendwie viel besser kennenzulernen. Für mich, mal Tanzen, ich konnte das, auch das Tanzen sehe ich ganz anders, als ich es früher gesehen habe und ähm, dadurch, ich habe das durch das Reisen, habe ich mich eigentlich selber gefunden. So. Und bin auch jetzt viel, viel ruhiger geworden als früher, ich weiß nicht. Es hat mir sehr viel gegeben, auch wenn ich sage, es gab manche Länder, da war ich, so wie du vorhin gesagt hast, da habe ich nur Flughafen gesehen, ein Auto, ein Hotelzimmer und ein Zimmer, wo ich unterrichtet habe. Das war es. Das passiert natürlich auch. Aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, so viele Länder, Menschen kennenzulernen durch das Tanzen. Ne?
2: Geil. Ähm, es gibt auch eine Person, die äh, immer mal wieder in den Videos zu sehen ist, das ist die Martha. Mhm. Welche Rolle spielt die Martha in deinem Leben? Welche Rolle? Aha.
1: Die spielt äh, die Rolle, die schläft mit mir auf der rechten Seite. <lacht> 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 er ist meine Freundin und äh, ja, ich habe sie durch das Tanzen kennengelernt, das war auch. 2011, also habe ich sie, 2010 haben wir uns kennengelernt, 2011 habe wir es erstmal wirklich schon geredet so, und das war schon jetzt einige Jahre her. Ähm, ja, sie hat mich damals inspiriert, einfach, und sie sagt es halt so mir aus, aber ich glaube sie halt nicht so. <lacht> und ähm, ja, und irgendwann, ja, dann waren wir zusammen seitdem, 2013 so, sind wir zusammen offiziell, und ja, es läuft ganz gut, weil wir ergänzen Ich lerne sehr viel von ihr. Beide sind Tänzer. Wie reißt sie auch die ganze Zeit durch die Welt? Mhm. Und ähm, Aber sie ist halt verschieden. Als ich. Also ich bin anders. Wir sind wirklich komplett anders, aber auch gleichzeitig haben wir so viele Gemeinsamkeiten.
2: Mhm. Geil. Ja, ähm, ich frage unter anderem mit dem Hintergrund, dass meine Schwester, die Alru, die ist auch äh, am Tanzen, mhm. ähm, mir eine Frage an dich mitgegeben hat, und zwar, ähm, wie du deinen Lebensunterhalt verdienst. Ähm, und ich dachte, eventuell ist es dann ganz hilfreich, wenn ihr quasi ähm, zusammen auf manchen Events judged, dann müsst ihr nur ein Hotelzimmer bezahlen. <lacht> Solche Sachen sind mir dann halt eingefallen. Mhm. Ähm, um es zu erklären, aber äh, um auf die Frage von meiner Schwester zurückzukommen, wie, wie machst du das? Wie geht das?
1: Mm, also, ja, das hat schon, <lacht> das hat schon mal vor, meine Mama hat auch damals gesagt, wie willst du mit tanzen Geld verdienen? Ähm, ja, inzwischen ist es eigentlich so, dass ich ganz gut vom Tanzen leben kann. Ähm, ich, wenn ich unterwegs bin, das heißt, ich bezahle eigentlich nichts selber. Das heißt, die laden mich ein, ich ähm, sage den so und so viel koste ich, das ist mein Preis, und Hotel, Flug, Essen, alles übernehmen die die Veranstalter. Das heißt, ich habe keine Ausgaben, wenn ich jetzt ins Ausland gehe. Und im Gegenteil, ich komme dann halt zurück und habe Geld verdient halt. Ja, du hast kein Geld ausgegeben und Geld verdient. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal jetzt wie jetzt vor zwei Wochen bin ich zurückgekommen, da war ich vier Wochen unterwegs in Asien. Hatte ich eine Tour, da habe ich halt keine Ausgaben. Offen. Ich bezahle halt die Wohnung hier, aber ich habe hier keine Ausgaben von Essen und Sonstiges. Weißt du, Hotel etc. alles wird bezahlt, dann komme ich zurück und habe im Monat halt keinen Euro ausgegeben, halt nur Geld verdient. So, es geht schon, aber ich sage mal, es ist nicht einfach, weil ich, ich habe jetzt von Montag bis Freitag einfach noch freie Zeit. Ich muss nicht zum 9, 9 bis 8 arbeiten oder so. Aber auch gleichzeitig habe ich Spaß, wie kein Wochenende frei ist. Das heißt, wenn, gerade wenn alle eigentlich Homies Zeit haben, lass mal grillen, lass uns mal treffen, lass uns mal gemeinsam was machen, sag ich dir, oh, Bro, ich bin im Ausland irgendwo ja. <lacht>
2: Arbeiten. Okay. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, wie sich das zusammensetzt. Weil ich nehme an, als Judge kriegt man ähm, quasi ein, eine, eine Bezahlung, sag mhm. ich mal. Das heißt, ich denke mal, das ist so ein, ein Block, Genau. Dann bring ich Battles. Ja, Mach wenn du mal was rein? Ja, also wenn du
1: jetzt Battles selber mitmachst und gewinnst, kriegst du natürlich auch irgendwie Geld, aber es ist nicht, davon kann, Ich habe ja auch früher, sage ich mal, vom Battle jede Woche hätte ich nicht leben können. Ich meine, wenn du jetzt ein Battle gewinnst, ist ein gutes Battle, verdienst du halt 500 Euro, 600 Euro. Oh, okay. Okay, im Monat sind es 2000 Euro, okay, mhm. aber ja, ich meine, so richtig Leben kann ja. man jetzt nicht, weil man praktisch jedes Battle dann gewinnen müsste. So, no, keine Ahnung, Okay, 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 okay. <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber du hast halt natürlich einen Preis für, keine Ahnung, für fürs Judgen hast du einen Preis, für eine Class hast du einen Preis, für eine Showcase hast du einen Preis, wenn du jetzt denen helfen sollst, eine Showcase zu machen, hast du mhm. einen Preis, also, es gibt ja alles einen Preis, oder Werbespots, für DJI war ich jetzt ein Werbespot, oder für Opel, oh. oder was auch immer. So, oh. immer verschiedene Sachen. und
2: Ja, man. Cool. Ähm, ich hab, Das war hier Malaysia. Ähm, da steht Malaysia, Malaysia. Auf jeden Fall so äh, ein YouTube Video von dir in Malaysia, glaube ich. Mhm. Und da hast du so eine Choreo gemacht mit, äh, mit so einer Gruppe. Das war so ein genau. runder Platz und zuerst hast du getanzt und dann sind die so alle äh, Musical Highschool Musical-mäßig reingesprungen <lacht> und haben da Faxen gemacht. Ja. Ähm, wie viele Leute kommen im Durchschnitt zu so Workshops? Immer unterschiedlich, je nachdem, was ein Land
1: man ist, aber also es passiert manchmal jetzt, ich bin gerade jetzt zurückgekommen ähm, gestern aus Mazedonien, ich war mhm. das erste Mal auf Mazedonien und also ich wusste nun immer, dass es ist, ist, <lacht> das ist Mazedonien, <lacht> in eine Tanzszene, weißt du, also ich ja. und dann gehe ich zu der im workshop auf einmal stehen da knapp 80, 80 Tänzer Aha. in meinem Workshop wow. und denke ich mir, wow, also ich habe schon mal gehabt, dass auch immer 200 da sind. Aber in so einem Land wie in Mazedonien, habe ich jetzt nicht gedacht, dass vielleicht 80 Leute da stehen und von mir unterrichtet werden wollen. Ja man, Also es ist immer unterschiedlich. Mal passiert es, dass um, sagen wir, zwischen 30 bis 200, wenn es ein Camp ist. Aber aus erfahrungsgemäß ist es lustig, dass in Europa Aha. relativ wenig kommen. Das heißt, das Mindset, was Europa hat für sowas, ist anders als Asien. Okay. sehr anders, das ist in Asien das ist wirklich in der Kultur, merkst du ja auch schon so, Asiaten sind so krass Disziplin und mhm. weißt du, lernen wollen lernen und lernen am besten von jedem und allem und alles rum und dran und in Europa ist das Mindset eher, würde ich sagen, ja ich kann es auch selber machen, so ein bisschen mehr Ego mhm. dahinter so, ich brauche jetzt von denen nicht lernen, weil ich es auch alleine tun kann, so ja. und das merkst du auch dann hier in Europa auch, weißt du, so die Tänzer sind alle ein bisschen ähm, Mal, auf der einen Seite sehr positiv ist, die sind sehr, ähm, äh, wie sagt man, zeigen das Gesicht. Ja. Jeder will seine Persönlichkeit zeigen, was für den Tanzen sehr, sehr wichtig ist. Weißt ja. also keiner hat scheu davor zu sagen, hier, ey, das bin ich. Mhm. Auf der anderen Seite ist die, das Fundament, was im Tanzen drin ist, sehr gering. Das heißt, ich sehe jetzt nicht an jemand, der sich tanzen so präsentiert, direkt in, aus Europa zu sagen, okay, der hat so sein, der ist, er selbst, aber nimmt auch das ganze Hip-Hop-Fundament mit sich. So Anders, wenn ich jetzt einen asiatischen Tänzer sehe, er ist vielleicht nicht so aussagekräftig und kann jetzt vielleicht nicht sagen, yo, das bin ich, ja. aber was ich in seinem Tanz sehe, ist Wissen. Das heißt, ah. ich sehe darin so Foundation, ich sehe alles praktisch außer ihn oder sie selbst. Weißt du so? Das Krass. ist genau der krasse Unterschied, was ich auch dadurch durchs reisen gelernt habe. Das heißt, ich bin das erste Mal in Asien gewesen und habe gemerkt, ey, ich habe mir... Ich habe mir davor asiatische Tänzer reingezogen und ich habe die überhaupt nicht gefühlt,
2: ja. so auf dem Video. Ja. Jetzt
1: gehe ich da hin und sehe sie live und denke mir, krass. Die haben so viel Wissen in deren Tanz, aber ich kann sie nicht fühlen, weil für sie es scheu ist, in deren eigenen Kultur auch so davor zu stehen und zu sagen, yo, das bin ich, so, ja. das machen die nicht. Eine so, ja, eigene äh, äh, äh. Kultur so. Ja. Und dann komme ich zurück nach Europa und sehe, die ganzen Leute, die sind alle so voll, so, ich bin krass, aber in Wirklichkeit. <lacht> nicht so krass, weißt du, wie ich das meine? So. Ja. Besser ja. ja. als seine Vor- und Nachteile. So.
2: Geil, geil, geil. Ja, oh, Mann, verrückt, schon geil, unterschiedliche Kulturen. Ja. ja. Traum. Ähm, auf einem weiteren Zettel von mir steht äh, Random Circles. Ähm, magst du ein, zwei Worte zu Random Circles verlieren? Ja, ähm, yeah, Random Circles ist... Ähm
1: all about us and the music <lacht> oh yeah <lacht> ähm, ja, Random Circles ist in sich ein, ein Musik, Tanz und musik festival und äh, es geht über das Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag Freitags Barbecue Jam, da ist jeder willkommen ist alles for free äh, da drin haben wir eine Party und draußen ist einfach so eine Live Stage, da kann sich jeder vorbeikommen, gerne jeder Künstler, der gerne irgendwie vorbeikommen will und mit Jam am um, Samstag ist das Main Event ähm, da gibt es Hip-Hop, House, Seven Smoke Battles und Cypher ist halt die ganze Zeit draußen, chill, Musik. Und am Sonntag haben wir diesmal Kids-Event und die Workshops finden statt. Genau. Das ist erstmal grundsätzlich zum Random Circles. Ist da das Raw Kids Battle am Sonntag? Oder nee. ist das wieder was anderes? Nee, ist was anderes. Es wird einfach nur das Random Circles Kids Battle sein. Uh -huh. Wir haben das jetzt ähm, neu gemacht, weil wir uns überlegt haben, dass jedes Jahr zu so Random Circles ja jetzt irgendwie Kids kommen, mhm. aber die Kids gehen da ein bisschen unter, weil es halt viele Leute aus dem Ausland sind und alle eigentlich schon Erwachsene ich mal, mhm. junge, erwachsene Menschen. Und ähm, ja, und jetzt wollten wir halt eine Plattform schaffen, halt nur für die Kids, die auch cool. vorbeikommen, dass sie am Sonntag halt die Plattform bekommen, für sich selber unter den Kids
2: das alles auszumachen. Sehr nice. Wofür steht der Name, Random Circles?
1: Äh, Random Circles steht halt für, ähm, ja, aus der Tippokultur auch Cyphers. Aha. Circles ist... Ähm, Genau, das Zusammenkommen, indem man seine Kunst halt teilt oder präsentiert. Und random haben wir äh, genommen, weil, weil ich es interessant finde, wenn, wenn ich in einem Cypher stehe oder in einem Circle stehe. Und ähm, ich weiß aber nicht, wer die Leute sind. Das mhm. heißt, ich weiß nicht, ob das eigentlich Tänzer sind. Und wenn es Tänzer sind, weiß ich nicht, ob was sie tanzen. Ob sie zipper hip house House-Popping-Tänzer mhm. sind und genau eben das würde ich gerne für Random Circles gerne haben, weil meistens ist, hat man so ein Hip-Hop-Event oder ein House event oder ein Popping-Event und was ich gerne haben würde, ist, wäre einfach nur ein Tanz oder ein Event mit guter Musik für jeden ja. und ähm, egal was im Stil man jetzt tanzt jeder ist willkommen, das heißt Random Circles das heißt ich stehe in einem Circle, ich tanze und ob es jetzt ein Hip-Hop ein Haustänzer, ein B-Boy ist oder was auch immer es spielt keine Rolle, jeder ja. ist Genau dafür ist der einfach da, dass man sich austauscht, also Style-übergreifend mhm. austauscht. Genau, deswegen ist Random Circles und die passieren einfach so. Das heißt, <lacht> mal ist es ein Circle, weil man jetzt einfach nur chillen will, entspannen will. Letztes Jahr waren irgendwie Circles, sie haben Karten gespielt ja. andere Circles, die waren schon Tanzen oder was auch immer. Also es kann alles
2: sein. Geil. Mhm. Ich war letztes Jahr das erste Mal auf dem Event und äh, die Energie, die dort geherrscht hat, die Vibes, die waren echt magisch, sage ich mal. Mhm. Das hat mir... Richtig gut gefallen und ähm, das habe ich in so einer Form äh, auch noch nie so intensiv erlebt. Ähm, ich bin Konzertgänger, ich liebe Konzerte, Festivals, mhm. Live-Musik, Rapper, so ist mein Ding, mhm. aber ich war noch nicht auf so vielen Tanz-Events und ähm, diese Energie habe ich in der Form auf jeden Fall noch nicht auf Festivals oder auf ähm, äh, Konzerten erlebt. Nice. Das, das war. Ja, das sehr, war für, für mich ass. auch letztes Jahr
1: auch voll wow. Ja. Ähm natürlich habe ich nicht alles mitbekommen, weil ich die ganze Zeit all over the place war, ja, so. ja. aber äh, ich habe es gemerkt und das, was ich super, super dope fand letztes Jahr war, ich reise hier praktisch über das ganze Jahr über die ganze Welt so mhm. und was letztes Jahr passiert ist, ist, dass nicht alle Plätze, aber, mal, ungefähr 15 Länder, an denen ich selber war, sind alle hergekommen, das heißt, sie waren plötzlich alle in Frankfurt so und das sind alles halt, nicht dass ich sage, ich treffe die coolen Leute oder so, aber ich... Und man connectet sich ja immer mit so bestimmten Menschen, wenn man irgendwo ist, man ja. tut viele Menschen neu kennenlernen, und man hat ja immer diese Gruppe, an denen man sich irgendwie mehr bezogen fühlt, so, ah, die sind cool, mhm. und genau zu diesen Leuten bin ich dann halt immer hin, und hab gesagt, jo, ihr müsst zu Random Circles kommen, ihr müsst euren Vibe mal ja. mitbringen, so eure Gl so wie ihr seid als Menschen, das brauchen wir bei uns in, in Random Circles, so, und dann war das letztes Jahr so, dass plötzlich wirklich so viele Leute hergekommen sind, und das waren echt coole Leute, so, alle sind so haben, sagen wir, wie sagt man, ein, ein, ein großes Herz ja. und sind sehr, sehr positive Menschen oder sind sehr offen mhm. und das hat alles an einen Platz und das war letztes Jahr halt wow, weil es waren insgesamt glaube 20 Länder mhm. waren da vertreten 27. und ja, 27 Länder waren ja genau letztes Jahr da und es ist ja nicht so, dass es ein Riesenfestival ist, sondern man hat ja noch die Übung, also man sieht ja noch, wer da ist und ja. nur, weißt du? Und ja, das hat es, glaube ich, ausgemacht, dass so viele Menschen aus verschiedenen Orten da waren. Und jeder war eben genau mit diesem offenen Herz so, oh, Leute kennenlernen und offen sein. Und, ja, Mann.
2: Äh, Aber mit tausend äh, Besuchern ist es auch auf jeden Fall schon eine Hausnummer.
1: Ja, jetzt ist es auf jeden Fall, äh, wie sagt man, letztes Jahr war es für mich, ich habe gar nicht erwartet, dass es so, so viele Menschen jetzt vorbeikommen. So. Mhm. Ich war so, oh, wow. <lacht> Krass. Ist das dritte Mal, dass sich das stattfindet? Das nee, es ist eigentlich das fünfte, also jetzt wäre es das fünfte Mal. Ah, dieses Jahr ist es 5. Genau, das erste Mal war 2014 und dazwischen hatten wir einige Pause, okay. weil ähm, ich das einfach finanziell nicht stemmen konnte. Okay. Weißt du aus dem Kopf, wann
2: es ist? Das, das Jahr, wo es stoppen Nein, 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 das Festival dieses Jahr. Äh, es ist vom 6. bis zum 8. September. 6. bis 8. Dezember. September. 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 Okay. September. Nice. Ähm, ich habe noch äh, drei Fragen. Äh, aus meiner Instagram Community sage ich jetzt einfach mal mitgenommen. Die Frage von der Alron habe ich dir schon gestellt. Mhm. Ähm, der Moses äh, 3 fragt, <lacht> warum ja. du so gerne Bockwurst well, isst. Boah, das ist Secret, <lacht> a
0: Secret.
1: Na ja, gut. Also die the Secrets. das muss man Fleisch rausschneiden, der Podcast
2: ja,
0: <lacht>
2: <lacht> weil es halt eben Secret ist. Okay. Ja, aber er hat, noch also eine Frage. Er, hat, er hat noch eine Frage. gestellt. Und zwar, warum du in Frankfurt bleibst. Das fand ich tatsächlich sehr interessant.
1: Das sind echt gute Fragen. Also zu der ersten, wegen der Bockwurst. Also Secret ist, das, dass die Bockwurst magische Kräfte hat, ja?
0: Das ist die Wahrheit.
1: Wenn du noch Bockwurst isst, dann gewinnst du auch ein Battle. Ah, oh nice. Ja. Okay. Das, das ist die Wahrheit. Und wieso ich noch in FFM bleibe, in Frankfurt bleibe, ist... Joey Diamond! Ich, <lacht> ich liebe dich. Geil. Ähm, ich, ähm, ich würde gerne Frankfurt. Ähm, oh, ich würde gerne Frankfurt etwas von dem, was ich in der, in anderen Ländern gesehen habe, irgendwie etwas zurückgeben. Oder generell Frankfurt, das was Frankfurt mir gegeben hat, hier aufgewachsen zu sein, hier mich mit ähm, Hip Hop Connected, äh, beziehungsweise in, in Verbindung, nee, wie sagt man das? Dass ich hier das erste Mal mit Hip-Hop in Kontakt gekommen bin, das zurückgeben, was eigentlich letztendlich Hip-Hop mir gegeben hat. Und ähm, das ist zum einen halt eine Community, äh, eine Plattform, in dem, in dem jeder, sagen wir mal, wie so eine Blume aufgehen kann, so. Mhm. Und ich erinnere mich, wo ich damals angefangen habe, war das hier ein bisschen anders. Das war eher so. Ähm, ja, ich habe meine Ecke, ich habe meine Leute und da bleibe ich auch, ich möchte niemand austauschen, ich möchte mein eigenes Ding durchziehen und das ist auch alles super und gut, aber das war halt wenig zusammen, mhm. wenig Verstand dafür eigentlich zu haben wenn wir das zusammen durchziehen dann kommen wir viel weiter wie ich dir gerade vorhin gesagt mhm. habe, mit diesem Bergsteigen und das würden wir gerne jetzt anders machen wollen und ja, mit der Hilfe von der Community, mit der Hilfe die, von den Leuten, die dahinter sind Gerade beim Fresh Fruits Movement, weil das ist auch ein Teil, das ist das Haus davon, die Community, äh, wollen wir das Ganze praktisch ähm, ja, dazu steuern oder dazu drücken, zu pushen, dass wir halt gemeinsam irgendwie viel mehr machen können. Oder dass wir die Hip-Hop-Kultur in Frankfurt und herum einfach pushen können, wenn wir zusammen irgendwie etwas auf die Beine stellen. Und genau, und deswegen brauchen wir Leute mit dem Mindset, nicht nur konsumieren, sondern jeder ist ein Teil davon und wie schaffen wir es gemeinsam das Ganze voranzubringen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich in Frankfurt bin, um ehrlich zu sein. Deswegen stellt Mr. Moses Joseph die Frage, wieso ich eigentlich noch hier bin, weil letztendlich um es auf den Punkt zu bringen, um ehrlich zu sein müsste ich gar nicht in Frankfurt sein. Also ich könnte irgendwo auf der Welt chillen und von dort aus arbeiten. Es wäre sogar um fresher oder am Strand. Das ist auch mein Wunsch. Ich würde eigentlich schon liebsten irgendwo in Thailand oder in Indonesien einfach am Strand irgendwo wohnen. Ja. Und von dort aus einfach reisen und tanzen und alles. Mhm. Das würde auch super funktionieren. Ähm, aber ich komme immer wieder noch zurück nach Frankfurt, weil ich weil ich es nur versuchen will oder die Kraft da hineinstecken will, das hier irgendwie noch ein bisschen zu pushen und zu ändern.
2: Geil. I, ja. I appreciate that. so Ich war ein halbes Jahr in Holland und äh, da bin ich zurückgekommen und da hatte ich ähnliche Ambitionen wie du. Mhm. Also auch der, der Podcast. so Ich könnte jetzt mein ganzes Leben lang reisen und von A nach B nach C aber die Stadt liegt mir so am Herzen und die Kultur liegt mir so am Herzen dass ich auch mit aufbauen will so. Nice, so, nice Wir ja. machen es einfach, einfach.
1: Nice. <lacht> nice Das ist cool ja. Äh, ja, Und dann gibt es halt in Frankfurt halt coole Menschen weißt Mega du. Das, ist, das ist halt super dope Das würde mich auch voll vertraut machen einfach von hier weg und dann hast du diese Menschen die dir nahe stehen halt, halt nicht mehr so Weißt du so in Zukunft mhm. vielleicht.
2: Wenn es hier läuft, dann. Ja, genau. Dann also ich muss ich es aufbringen und dann habt zum Strand. Genau. <lacht> äh, der gute .ffm, der alte Cem, mhm. äh, fragt, welche Schuhe trägst du zum Tanzen?
1: Ey, Adidas sponsert mich <lacht> endlich, Alter. Schickt diesen Podcast an Adidas. Die sollen mich sponsern. Also, ich trage Adidas-Schuhe. Okay, okay, <lacht> Weil okay. Und es war mich echt. Äh, Ey, dieses Jahr bestimmt schon, wenn ich sage nur dieses Jahr, habe ich vielleicht wirklich 50 Leute gefragt. Mhm. Möchte ich nur tragen. Mhm. So ja man. Ich würde am liebsten möchte ich gerne dass Adidas mich eigentlich sponsert. Ey, ich
2: hab's verdient. Ich sag den Bescheid. <lacht> ähm, Gigi Tote. Äh, Gigi to the Fullest äh, fragt, was ist deine Trainingsmethode?
1: Äh, Trainingsmethode bezogen auf Tanzen. Tanzen. Äh.. Well, ich würde sagen, es gibt viele Trainingsmethoden, mhm. wenn du wirklich jetzt ähm, ackern willst, trainierst du halt natürlich bezogen auf ackern, man drillt viel, man macht viele Sachen, aber ich bin ein Fan davon, dass die beste Trainingsmethode ist, das zu machen, was du gerade fühlst. Okay. Das ist eigentlich die ehrliche, also die ehrliche, von mir aus, vielleicht sagt ein anderer was anderes, aber für mich ist Tanzen eben halt kein Sport, sondern mhm. eine Kunstform, mhm. Und wir können unseren Körper nicht zwingen, etwas zu tun, was er nicht will. Mhm. Und natürlich können wir jetzt, ich habe keine Lust, das und das zu machen, diesen Move, und dann zwinge ich ihn, dann macht der Körper das auch, aber er macht es ohne Liebe, ohne diesen, dieses Spezielle. Aber wenn wir genau das machen, was unser Körper gerade sagt, dass wir tun sollen, dann macht er es, aber mit dem Hintergrund, dass wirklich was Nices dabei ist, so dieses Besondere in der Bewegung. Geil.
0: Perfekt.
2: Mein Lieber, ich bin durch mit den Zetteln. Nice. Ich danke dir ich danke vielmals dir, für deine danke geilen dir. Antworten. Äh, bleib wie du bist. Und
0: yes. und
1: danke, dass du das alles hier machst, ey. Hey, muss, muss.
0: Podcast Prodi. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge Podcast Prodi gefallen. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es eine neue. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich unter y YOSCHA 069. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Joscha. Podcast -Rudi. Podcast -Rudi.